0: Capítulo 6. Los otros viajes. No se aminanó. Las piernas temblaban tanto que sonaban al chocar entre sí, pero pudo soportarlo. Ella estaba casada, era de suponer. La esperó esos minutos parecían días enteros, pero la esperó. Cuando Denise salió, terminó todo para él. No encontraba a la mujer hermosa que tenía en su memoria. Al contrario vio a una mujer desaliñada con el cabello mojado, sin maquillaje, con una enorme marca en el cuello, con esa sonrisa que ahora dejaba de brillar para él. Hola Enrique, qué alegría que me visites, no sabes cuánto me alegra verte, cuéntame qué ha sido de tu vida. ¿Cómo está profesora Denise? Ya terminamos el colegio, quiero ser profesor de historia o de literatura como usted. ¡Qué alegría, Enrique! La docencia es una carrera muy hermosa y tú tienes una oportunidad valiosa para salir adelante con ella. Te felicito, pero debo confesarte que yo no soy profesora de literatura. Mire, le traje mi cuaderno de poemas. ¿Cómo que no es profesora de literatura? Usted fue nuestra maestra en tercer año, ¿se acuerda? Claro, hijo, pero fue por una casualidad del destino. Yo soy profesora de química. Ese año no habían horas para mí en la especialidad. Entonces acepté enseñar literatura. Fue una experiencia maravillosa, ¿no crees? Sí, fue nuestra mejor profesora, mi mejor profesora de literatura. Pero muéstrame tu cuaderno, déjame ver esos poemas. Claro, puede verlos. Durante algunos minutos ella leyó algunas líneas, dio una mirada rápida a los títulos y le hizo algunos comentarios. Luego la pregunta de rigor: ¿En quién estaban inspirados, Enrique? Enrique suspiró mientras la miraba y se confesó ante la maestra. Se llamaba Janet, y era la mujer más impresionante que hubiera conocido hasta entonces. Tenía cabellos largos hasta las caderas, sonrisa de niña que rompía cualquier alma petre. Sus ojos eran enormes cristales que hacían viajar hacia lo desconocido. Su piel tostadita y lozana era de otro mundo. Ah, y esos labios, esos labios, los que nunca fueron de Enrique. Así era él pero tenía un padre corpulento y enorme, de manos toscas y gruesas, de voz ronca e intimidante, de mirada fuerte y desafiante. Ella era hermosa. Cuando caía la noche, ésta marcaba una silueta más bella aún. La brisa suave de la oscuridad jugaba con su larga cabellera y el suelo polvoriento de Víctor Raúl y de la Torre le daba esa imagen de diosa. Él era un hombrecito enamorado que jamás supo decirle de frente cuánto amor guardó en su pecho, las noche marcaron la imagen de su primer amor, su amor platónico. Nunca lo contó, pero así empezó todo. Dos años después, le declararía su amor mediante una carta. Le escribió tantas veces que completó un cuaderno entero con sus poemas. Tenía le confesó que sabía muy poco de poesía, pero tenía un amigo escritor que podía ayudarlos. Quedaron en reunirse en otro momento y así fue. Se volvieron a ver. Miguel de la Cruz era profesor de literatura en el Colegio Independencia. Fueron a verlo. Amor, fueron muy escuetos esos comentarios. El poeta no estaba muy dispuesto a conversar esa mañana y Enrique no sentía la confianza para contar más sobre su vida. Mira, muchacho, veo pasta de poeta en tus versos, pero tendría que mirar con más detenimiento. Si quiere, le dejo mi cuaderno para que los revise con calma. Eso sería estupendo. Yo los reviso y los dejo con Denise. Una semana estaría bien. Ya, yo iré a la casa de la profesora en una semana entonces. Listo, quedamos así. Claro. Bueno, debo retirarme, tengo dos horas más de clase y estos chicos son terribles. Gracias por recibirnos. Ah, mira, te dejaré un ejemplar de mi última publicación. Te va a servir para que vayas creando más poemas. Era un extraño poemario, no era un libro de pasta gruesa, de hojas blancas ni impresiones limpias. Era más bien una impresión artesanal hecha en mimeógrafo sobre papel pulqui con tinta derramada en algunas de las palabras y títulos insólitos. La publicación artesanal se había hecho en hojas dobladas a la mitad con una tapa de cartulina blanca y tinta negra que ensuciaban la pulcritud creativa de cualquier escritor, de cualquier escritor que se respetase. Los versos eran tan comunes y corrientes que rompían con la armonía romántica en la que estaba imbuido el aprendiz. Imperaba lo tradicional y lo clásico en esos versos que mostraban a un individuo tan raro como simple, tan subterráneo como surrealista. No terminó de leer los poemas, no estaban en su línea, no les servían. Algo no estaba bien. El poeta maldito revisaría su cuaderno, los entregaría a la profesora Denise. Ella tendría hasta unos días para que Enrique fuera a recogerlos. Mientras tanto podría ir leyendo cada uno de ellos. Llegaría a aquellos que le pertenecían, a los versos que le arrancó Enrique en 1988. Fue cuando decidió olvidar su cuaderno, olvidar a la maestra, olvidar sus versos. Retornó caminando a casa como otras tantas veces, mientras imaginaba el rostro de su maestra leyendo cada línea que había puesto en ese cuaderno popular de hojas amarillentas pasta azul con el mapa del Perú y esas personas construyendo un país que se estaba yendo a la mierda, empezó a renegar, mientras caminaba apretaba los dedos y se mordía los labios de rabia sabiendo que nunca más tendría su cuaderno por cobarde, no sería la primera vez, ese año 1988 mientras caminaba a casa de doña Iraida vio el amor de su vida por última vez, estaba coqueteando y tomándose de la mano con otro muchacho, uno que sí la besó, uno que sí tocó sus labios y le arrancó sus, los suspiros y sueños que él jamás pudo. Dio la vuelta, retornó a su casa, tomó las hojas de los cuadernos donde había escrito cada noche, cada, cada palabra cuando la amaba, hizo una pila con ellos, tomó un palo de fósforo, rasgó en la caja, encendió la primera hoja, y a los pocos minutos toda su creatividad y fantasía, toda su ilusión y creación platónica quedaron reducidos en cenizas. Esa noche dejó de amarla para siempre esa noche solo quedó la mujer renegón y posesiva, agresiva y desafiante, que no supo entender la timidez de Enrique. Claro, fue incapaz de ir por ella, hablarle o escribirle. Lo más sencillo fue abandonar cualquier posibilidad de amistad con ella. Cuando la señora Iraida le preguntó por qué había dejado de ir a la casa, él le respondió que estaba alistando sus cosas para viajar a la selva nuevamente. Fue entonces que desapareció de la invasión. Se invisibilizó para todos se ocultó tan bien que algunos pensaron que había muerto. Esta tampoco sería la excepción. Desaparecería de ese mundo que estaba tejiendo en su universo de fantasía. Y como en los otros viajes, también moriría para ellos, como Andrea que se había ido en el 2009 y cuya voz sintió después de mucho tiempo susurrar en sus oídos, como su abuela Magdalena, que aquella tarde de 1978 decidió irse de este mundo y retornó a la mañana siguiente con dos guardianes salidos de quién sabe dónde.